0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 31. Januar. Ein Jurist geht gegen die Medienplattform Korrektiv, wegen dessen Bericht über einen angeblichen Geheimplan in einer Potsdamer Villa vor. Die Anwaltskanzlei Höcker hat im Auftrage des Staatsrechtlers Dr. Ulrich Vosgerau eine Abmahnung an Korrektiv geschickt. Die fordert das Unternehmen auf, Behauptungen gegen ihn im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an einem privaten Treffen im Landhaus Adlon am 25. November 2023 zu unterlassen. Korrektiv hatte am 10. Januar über das Treffen unter der Überschrift »Geheimplan gegen Deutschland« berichtet und dabei behauptet, es habe sich um ein geheimes Strategietreffen von Rechtsextremen und AfD-Politikern mit dem Ziel gehandelt, einen Plan zur millionenfachen Ausweisung von Migranten aus Deutschland zu besprechen. In Wirklichkeit handelte es sich bei der Veranstaltung in Potsdam überwiegend um die Vorstellung des schon länger bekannten Buchs von Martin Sellner, Regime Change von rechts. Mehrere Teilnehmer des Treffens, darunter auch Ulrich Vosgerau, bestreiten den Kern der Korrektivdarstellung. Nämlich, dass es auch um die massenhafte Deportation von Migranten mit deutschem Pass gegangen sei. Vosgarau geht insbesondere gegen aus seiner Sicht falsche Behauptungen von Korrektiv über seinen Vortrag vor, der sich mit rechtlichen Problemen bei der Briefwahl befasste. In der Fernsehsendung Presseclub der ARD erklärte die Korrektivmitarbeiterin mitarbeiterin Dovideit, sie würden nicht von der Regierung bezahlt. Korrektiv finanziere sich durch Zuwendungen von Stiftungen und Dauerspendern. In Wirklichkeit erhielt Korrektiv allein im Jahr 2023 insgesamt 431.059 Euro und 85 Cent aus der Bundeskasse. Hinter diesem Sammelbetrag verbergen sich mehrere einzelne staatliche Zuwendungen. Zusätzlich flossen 2023 insgesamt 145.338 Euro von der Landeshauptkasse Nordrhein-Westfalen. Im Jahre 2022 erhielt korrektiv 198.500 Euro aus der Kasse der Staatsministerin für Kultur und Medien, der Grünen Claudia Roth. Zu den Gebern auf Staats- und Regierungsseite gehörten in den vergangenen Jahren außerdem die Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen, die Bundeszentrale für politische Bildung und dazu die mit Steuergeld ausgestattete Grüne nahe Heinrich Böll Stiftung. Die Veranstaltung in der Villa in Potsdam soll nach Angaben von Korrektiv selbst ein Mitarbeiter des Unternehmens heimlich gefilmt haben. Ein Ethikrat soll Korrektiv mit Blick auf die ethische Vereinbarkeit der redaktionellen Aktivitäten mit guter journalistischer Arbeit beraten, so heißt es bei Korrektiv. In diesem Ethikrat sitzt der langjährige Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar, ein Parteimitglied der Grünen übrigens. Tischis Einblick fragte ihn nach seiner Bewertung der Vorgänge aus Sicht des Datenschutzes. Schar teilte Tischis Einblick mit, der Ethikrat habe sich mit der Recherche noch nicht beschäftigt. Er gehe davon aus, dass dies in absehbarer Zeit geschehen werde. Persönlich sei er in die rechtliche Bewertung bisher nicht einbezogen worden. Das überrascht, denn als Begründung für die relativ lange Zeit zwischen dem Treffen in Potsdam im November vergangenen Jahres – und der Veröffentlichung am 10. Januar dieses Jahres, führte korrektiv an, es sei eben eine gründliche Prüfung des Materials nötig gewesen, auch unter rechtlichen Gesichtspunkten. Gegenüber Tichys Einblick wies Shah darauf hin, dass in Deutschland Daten von der sogenannten Datenschutzgrundverordnung ausgenommen seien, wenn sie allein journalistischen Zwecken dienten. Dieses Medienprivileg werde für die Presseunternehmen und deren Hilfsunternehmen durch die Landespressegesetze garantiert. Korrektiv veröffentlichte das Video oder Teile bisher nicht, sondern erklärte, der Mitschnitt habe nur der internen Auswertung gedient. Möglicherweise gibt es einen guten Grund für die Medienplattform, die Aufnahme nicht zu zeigen. Für zentrale Behauptungen, etwa die Teilnehmer des Treffens hätten über massenhafte Ausbürgungen von Personen mit deutscher Staatsbürgerschaft gesprochen, präsentierte Korrektiv bisher weder wörtliche Zitate noch andere Belege. Anderen Darstellungen in dem Korrektivtext widersprechen Teilnehmer vehement. Die Videoaufnahme könnte also geeignet sein, wichtige Punkte des Textes sogar zu widerlegen. Bisher gibt es eine Strafanzeige der AfD-Bundestagsabgeordneten Gerrit Hui, einer Teilnehmerin in der Potsdamer Veranstaltung gegen Korrektiv. Abgesehen von der datenschutzrechtlichen Bewertung dürfte demnächst auch die Frage anstehen, ob die gegen ihren Willen gefilmten Teilnehmer der Veranstaltung von Potsdam die Herausgabe des Videomaterials verlangen können. Der neue französische Ministerpräsident Gabriel Attal hatte gestern in einer Grundsatzerklärung vor der Nationalversammlung unter anderem neue Mittel für die Landwirtschaft angekündigt sowie eine zusätzliche Unterstützung der Weinbauern. Zuvor schon hatte er bei Besuchen demonstrierender Bauern Maßnahmen zur Beruhigung dieses Berufsstandes versprochen. Landwirte allerdings zeigten sich enttäuscht von den Reden. Die Blockaden bleiben weiterhin bestehen und die Landwirte lösen sich ab. Heute will der französische Landwirtschaftsminister in Brüssel mit Kommissionspräsidentin von der Leyen reden. Unter anderem wird es auch darum gehen, dass die französischen Bauern nicht mehr jene 4% ihrer Flächen stilllegen müssen. Dies ist ein Kern jenes Green Deals. Am Donnerstag tagt dann der EU-Gipfel in Brüssel. Frankreichs Präsident Macron will die Landwirtschaftspolitik und den Bauernaufstand vor anderen Themen wie der Ukraine-Hilfe behandeln. In Brüssel werden am Donnerstag Delegationen von Landwirten aus Südeuropa erwartet. Sie haben sich nach Angaben des Wallonischen Landwirtschaftsverbandes aus Spanien, Portugal und Italien angekündigt. Sie wollen ihre Unzufriedenheit am Donnerstag in Brüssel zum Ausdruck bringen, wie die Präsidentin des Verbandes, Marianne Strehl, nach einem Treffen mit der grünen wallonischen Umweltministerin Céline Teller sagte. Die musste am Montag übrigens von der Polizei vor wütenden Bauern geschützt werden. In Belgien hat sich Premierminister de Croix mit Bauernvertretern getroffen. Er versprach, nach einem Schlichtungstreffen zwischen Föderalregierung und Bauernvertretern, sich in der EU für Anpassungen der gemeinsamen Agrarpolitik einzusetzen. Auch in Belgien haben Landwirte mit Blockaden begonnen und unter anderem Zufahrtsstraßen zum Hafen von Seebrücke versperrt und ebenso im Osten Belgiens den Verkehr in Namur teilweise lahmgelegt. 90 Prozent der Bevölkerung übrigens unterstützen laut Umfragen die Forderungen der Bauern und sympathisieren mit den Protesten. Mittlerweile kritisiert in Deutschland auch der Landwirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus von der SPD, die Agrarpolitik der Grünen. Die würden in der Landwirtschaftspolitik eine Bruchlandung nach der anderen machen, so Backhaus gegenüber Ippenmedia. Sie hätten in den vergangenen zwei Jahren die Verantwortung für den Umwelt- und Agrarbereich gehabt und hätten längst Programme auf den Weg bringen können. Er wirft den Grünen die Stigmatisierung konventioneller Landwirte vor. Es entstehe der Eindruck, Bauern seien die, die mit Gülle als Giftmischer herumfahren und unsere Umwelt kaputt machen. Backhaus äußerte Verständnis für frustrierte Landwirte. In Hamburg blockierten am Montag Traktoren, Innenstadtstraßen und Teile des Hafens. Der Agrardiesel sei nur der Anlass. Die Proteste gelten vor allem gegen die zunehmende Bürokratie und gegen die Landwirtschaftspolitik. Landwirte bekannten sich in Reden dazu, mittlerweile unsinnige Düngevorschriften zu ignorieren und stattdessen gute fachliche Praxis zu machen. Landwirte kritisierten blödsinnige bürokratische Vorschriften, wie beispielsweise, dass ein Sonnenhut getragen werden müsse, wenn die Sonne scheint. So beschwerte sich ein junger Landwirt auf der Kundgebung. So hörte es sich gestern auf Stuttgarter Straßen an, als hunderte Traktoren und Lastwagen in die Innenstadt fuhren. Sie kippten, teilweise nach französischem Vorbild, Mist auf den Straßen der Landeshauptstadt ab. Dort haben am Dienstag auf dem Cannstatter Vasen rund 5000 Landwirte bei einer großen Bauernkundgebung gegen die Ampelpolitik protestiert. Das Volksfestgelände war von dieser Großdemonstration der Bauern und des Mittelstandes, wie es hieß, überfüllt. Damit haben bereits zum dritten Mal Bauern in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs demonstriert. Auch in Nordrhein-Westfalen demonstrieren Landwirte mit Blick auf die kommenden Haushaltsberatungen im Deutschen Bundestag weiter. In Niedersachsen hat das Landvolk Protestaktionen ab Mittwoch und Donnerstag angekündigt. In Bayern sollen heute Landwirte Protestaktionen an Autobahnauffahrten außerhalb von Ballungsräumen veranstalten. Die Rettungsgassen werden dabei freigehalten, versprechen sie. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland dürfte zwischen Januar und März um 0,2 Prozent schrumpfen. Dies prognostiziert das IFO-Institut. Die Unternehmen in fast allen Wirtschaftsbereichen würden über eine sinkende Nachfrage klagen, heißt es. Die Auslandsnachfrage nach deutschen Waren zeige kaum Anzeichen einer Erholung. Im Inland zögern die Verbraucher weiterhin, Geld auszugeben. Auch Bremse der hohe Krankenstand, die Wirtschaft. Die Verschlechterung des Geschäftsklimas zu Beginn des Jahres deutet darauf hin, dass die Einschätzung von Finanzminister Lindner, Deutschland sei müde, aber nicht krank, sich als zu optimistisch erweisen könnte. So zitiert Bloomberg den Wirtschaftswissenschaftler Martin Ademmer. Die Eurozone insgesamt hat eine erste Rezession seit der Pandemie in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres vermieden. Ein starkes Wachstum in Italien und Spanien glichen die Krise in Deutschland aus, so Bloomberg. In dieser Woche berät der Bundestag über den Haushalt. Bei Tischis Einblick schreibt Maria Turnes, die Debatte zeige, dass die Ampel nicht mehr über Profanes wie Geld, Wirtschaft oder Arbeit reden wolle. Die Regierung sei gegen rechts und das müsse reichen. Zahlen seien nicht der Freund der Ampel. Sie zeigen nur auf, wie sehr SPD, Grüne und FDP als Bundesregierung dem Land schaden. Das Bruttoinlandsprodukt ist im vergangenen Jahr um 0,4 Prozent zurückgegangen, so das Statistische Bundesamt. Allein von Ende September des vergangenen Jahres bis Ende Dezember schrumpfte die deutsche Wirtschaft um 0,3 Prozent. Dies trotz Rekordzuwanderung. Die sollte doch Fachkräfte bringen und die Wirtschaft beleben. Der Vorsitzende der Werteunion, Hans-Georg Maaßen, will nicht als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Thüringen auftreten. Er habe dies nicht vor, sagte er in einem Interview mit der thüringischen Zeitung Freies Wort. Er wünsche sich einen Regierungswechsel in Thüringen und wolle sich stark in den Wahlkampf einbringen. Er wolle mithelfen, dass Thüringen wieder einen bürgerlichen Ministerpräsidenten bekomme, so maßen. Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Das ruhige Hochdruckwetter bleibt heute noch erhalten. Es bleibt meist trocken, aber etwas bewölkter als gestern. Im Süden kann die Sonne noch am ehesten durchkommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 6 Grad im Osten über 10 Grad im Westen bis 12 Grad im Süden. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 72 Gigawatt. Gerade einmal 18 Gigawatt an elektrischer Leistung lieferten die 30.000 Windräder, die überall im Land herumstehen. Die sollen eigentlich 66 Gigawatt insgesamt erzeugen können, so wird immer vorerzählt. Aber wenn der Wind nicht mitmacht, nutzen auch 100.000 Windräder nichts. Lächerlich wenig angesichts der 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen im Lande kam von den Dächern und Feldern, die mit PV-Anlagen mittlerweile vollgepflastert sind. Ganze 15 Gigawatt an elektrischer Leistung. Aber nur kurz um 12 Uhr mittags, um 16 Uhr bereits, war die Sonne wieder weg und damit auch der Solarstrom. Wir warten auch immer auf eine Erklärung von Wirtschaftsminister Habeck, wie das denn funktionieren soll mit der sicheren Stromversorgung Deutschlands. Die Kohlekraftwerke jedenfalls lieferten gestern um 12 Uhr mittags knapp 29 Gigawatt an elektrischer Leistung. Und die konnten dann auf 36 Gigawatt um 19 Uhr hochgefahren werden. Es half zusätzlich eine kräftige Importspritze von den lieben Nachbarländern an Strom von 6 Gigawatt um 13 Uhr zu einem Preis von 68 Euro pro Megawattstunde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.